0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. V prvem delu tokratne epizode boste slišali, katere so najpomembnejše prehranske prilagoditve v podporu treningu na visokih nadmorskih višinah. Drugi del pa je precej bolj senzacionalističen. Namreč ugotavljamo, kateri prehranski ekstrem bi zmagal, če bi na področju izgube maščobe ter presnovnega in kardiovaskularnega zdravja med seboj primerjali rastlinsko nizko in živalsko nizkohidratno prehrano oziroma bolj po domače, katera dieta je boljša za hujšanje in zdravje, veganska ali ketogena? Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Danes smo imeli v plano nekaj drugega. Ja, res je. Eh, ampak enega člana ni tukaj. To je v bistvu novoletna epizoda. V prejšnjem letu, bilo je zanimivo leto, postreglo nam je z marsikero lekcijo. Mislim, da se je vsak od nas naučil par novih stvari in o sebi in o svetu, o tem, kako svet funkcionira. Nabrali smo neki novi hobije vsak od nas, tako da smo imeli plan eh, jaz pa Matjaš, pa Mario nekako tri lekcije, najpomembnejše iz leta 2020, predstaviti na podcastu. Ampak je Mario na počitnicah v Bejrutu, ker ni interneta. <laughs> <laughs> ja, neki... rec je, pe, 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 stro leto je bilo, v, v večjih pogledih. Ampak. Tako da bomo to epizodo, ki bi mogla biti za novo leto, 40 okrogla, predstavili en teden, kasneje. Jaz bom pa zdaj izvil čas in bo to 41. epizoda. Mislim, da imam to moč, da to naredim in bo zdaj posnela 41 in potem naslednjič bo 40, da bo okrogla 40. epizoda z lekcijami. Tako sem opa, se odločil. Ne opa, ok, ne vidim. V, redu,
1: v redu. Nisem bil pripravljen na to, ideja mi je všeč. Um, Nepredstavljiva moč, <laughs> Anak, da magdo ima kdo, si to ti, res je.
0: <laughs> Dobro. Okay. se strinjam. Preden začneva, morava pa prebrati dva komentarja, dva reviewa sva dobila, enega uradnega in enega neuradnega. Okay? Najprej bom prebral neuradnega, ki sva ga dobila preko Patreona in v bistvu nam je članica Maruša nam je napisala, da si je res želila narediti profil in da se potrudi z reviewjem, ampak ne sploh po teh zadnji epizodi, kjer sem jaz očitno to zelo oglaševal, da je potrebno.
1: Praktično že provociral,
0: Ja, davle. ampak potem je ta Apple, res to je res, kar ona pišem, to je dejansko res, ta Apple je potem od nje zahteval vse sorte osebnih podatkov, ne, kako je imenjenem srednjišolskemu fantu, pa štkašna in jena štabilka modrca. To je klasično malo vprašanje. Je, malo se je žalila, ja, ampak <laughs> Apple dejansko zahteva neka um, varnostna vprašanja, kako se temu reče, Oglavno, en kup stvari, ki so res bolečina v ta zadnji, uh -huh. e, tako da pač se pravi da se je zaenkrat odločila da nam da vse možne zvezdice in lunice preko Patreona in takoj ko bo opcija še kje se potem še javno oglasi. Super Maruša, čisto razumeva ja. in
1: pa najlepša hvala za vse zvezdice Ja res super Maruša. Hvala tudi Maruši
0: se morava zahvaliti tudi za, za dolgo dolgoročno kako ste mu rečeno. Dolgo je že članica, no Uhum. in naj jo spremlja že od začetka in je res fino, ki se tako oglasi s kakim uh, dobrim komentarjem, konstruktivnim. Se tudi ta review je imel konstruktiven komentar. Uh, napisala je, da je niti slučajno ne motil o vodi in če so komu odveč, jih komot od preklika. Ne, to tudi je spravi. Mislim, če ti kaj ni všeč, klikaj naprej. Saj obstaja, zavrti naprej funkcija, nasrečo. Uhum. Uhum. In da to, da včasih zafilozofirava, je čisto simpatičen del vsega skupaj, da ima poslušalec malo občutka, da na jo poznava kar je. Plus, se meni zdi. Uhum. Potem sem pa jaz dobil eno kritiko in pravi sicer, da se moram naučiti smejati večini tvojih hvor in potem sva zmagala, če mi to uspe. Tukaj sem bil jaz sicer malo zmeden, ker sem bil prepričan, da Smejem tvojim forum, ampak očitno ne dovolj. Aha, zanimiv komentar. Dež, je,
1: problem je pa moje, sem problem podnerakovaj je moje v tem, da se midva mi se vidiva ne, preko kamere. Tako da tudi jaz se kdaj smijem, daj se na glas, daj se ne na glas, ko mogoče tudi sklopljen mikrofon in, in enako se zgodi tudi pri Nenadu. Takrat, ko imam kakšen svoj segment, pa kaj neumnega rečem, vidim sicer Nenada, da se smeji, ampak je za eh, skriti mikrofon. tako da.
0: Ja, jaz nisem tisti, ki se dosti krat na glas smeji. Jaz sem bolj ne izražam svojih čustev tako glasno, glasno ali kako se temu reče. Ja, jaz sem, jaz jaz sem bolj... pa čist drugačen
1: tip vsebe in se potem pogosto, ko poslušam podcast nazaj, ko delam časovnico za vsakega izmed njih, se poslušam in se da rečem, oj, Matjaž, teji se malo bolj potih smeji, ker to ni več ok. <laughs> uh,
0: ja, napisala je še to, da je bilo všeč tisti stretching, pa to. Oziroma neke stvari, ki so itak že stokrat povedane, ampak je všeč, da to potem še enkrat mi dva tako lepo skoncentrirano in urejeno zapakirava.
1: Aha, oh, izvrstno.
0: Pozitivni komentarji. Torej, vse lunice tukaj predvidevam, da pet zvezdic sva dobila, če bi to bilo na, na Apple. <laughs> no, potem imamo pa še drug komentar, oraden komentar. Vemo od koga je, tudi eden izmed naših članov, ki se je pa potem prijavil na Apple Podcasts in nam je dal eno zvezdico da bi mene usrečil. Tehnično, <laughs> tehnično je pet zvezdic. Da je pet zvezdic, ampak je potem napisal, da je ena zvezdica ušali. In to bo zdaj še ena posebna prilika, ne, ko jaz priberem ta review. Namreč obljubil sem mu, to je moj, um, kako se temu reče, niso narodnjak, ampak lahko bi rekli, eh, kolega Prekmurec in je komentar napisan v Prekmurščini, kar je super. In uh, zdaj bom, to bo, bom prebral komentar v prekmorsčini, kar bo zelo čuden preklop zame, nisem vajen govoriti po prekmursko, ko je, tako nasproti mene, ni prekmurec, tako da.
1: Ja, ja jaz sem to skočilo, recimo ja, enkrat vodilo, ne, ko si se pogovarja o starši na tistem tripu po prekmurju, tako da, ja. eh, veselim se, ker prav
0: Tako da bom, bom videl, kako mi bo uspel dejansko zdaj ta preklop. Torej, gre takole. Naslov komentarja oziroma revijua je končno ena zvezdica. Evo nad ena zvezdica iz prekmurja pa en review v prekmurščini, poprosti Matjaž pa ostali. V bistvi razlog za eno zvezdico je gliv ton, ka če se ne bi v enoj od prejšnjih epizod v uvodil, kaj je v tebi čarno bela krv, ti ne bi vrvo, ka znaš ponaše. V vsakoj epizodi čakam, če ti kaj vujde ponaše, samo si preveč suvereni, kar je spoštovanja vredno. Ampak če bi ti pa še kaj ponošal v pleno, bi ti po bila pika na i. Šalo na stran, podcast je vrhunski, ker ne vem, če je kakšna epizoda, ki bi jo samo inok poslušal. Samo tak dole.
1: Nora, <laughs> wow, sem... Nora.
0: <laughs> upam, upam, da je bilo po vseh standardih, ker je kar pre preklop za meno. No? Um...
1: Glej, ne vem, ne znam ocenj. Meni se je dobro, dober. Jaz nisem polovice razumel, to je začeloma dober znak. Ne? <laughs>
0: V glavnem povedano je bilo, da me je izdala moja naklonjenost muri nogometnemu na klobu. Uh -huh. Ampak uh -huh. da sem učitno očitno dobro maskiram to.
1: Ja, <laughs> to pa je res. Ej, a misliš, da bi ni kar eno celo epizodo
0: meto prek to bi bilo. <laughs> no, mogoče bi potem dobila res eno zvezdico. <laughs> a v tej epizode pa nisem razumel. In s tem mislim, da so upravila z vsem, kar je bilo z housekeepingom.
1: Ok, šeč mi je bil. To je bil najboljši housekeeping do sedaj. <laughs> Čim reč
0: takih. Ok. Povej mi, kaj imaš ti za danes pripravljeno? Uh, hu, danes, danes imam uh, eno temo
1: prehranskih prilagoditev na visoki nadmorski višini. In, uh, idejo za ta segment sem v bistvu dobil pred kratkim, ko so se odprla smočišča ponovno in se spomnijo, da veliko ljudi hodi delovaditi na višjo nadmorsko višino. Zdaj, mogoče bi bilo to zanimivo za koga. Tako.
0: Okay, cool. um, jaz sem pa nekak razmišljal, da bi naredila uvod v novo leto tak bombastičen, spektakularen in sem se odločil za predkratkim, sicer na priprintu so HAL in sodelavci, torej ta ekipa Hevina hal objavili raziskavo o primerjavah nizkohidratne, pa rastlinske, taj plant-based prehrane. Tako da bo to en boj prehranskih ekstremov. Maš na eni strani čisto vegansko prehrano in na drugi strani tako zelo, precej ekstremno keto prehrano. Tako da vojna diet, bova temu rekla. Katera je boljša?
1: In nekako stopnjuješ kontroverznost teh tematik proti koncu leta, A je bil to <laughs> načrt?
0: Pa to je zdaj za novo leto? da odpremo novo leto. Da se, da se
1: odpre na novo, okej. Okay.
0: Ja. Drugače, drugače ne bi, ne bi vzel neke raziskave objavljene na prin serverju, ampak pač Kevin Hall, ne. Aj. Njemu mislim, da lahko zaupamo, ja. Ja, tudi to je okay. eden izmed najbolj rigoroznih uh, raziskovalcev, ki, ki obstajajo na ja. področju prehrane.
1: Ja, definitivno, Kevin Hall je MVP. Uh, Nenad,
0: eno prošnjo imam
1: in Aj. sicer uh, Glede na to, da potem, takoj zatem, nadaljujem z enim seminarjem, imam eno predavanje uh, na temo prehranskih dopolnil za športnike, uh, bi te prosil, če lahko jaz danes predstavim začetni del tega sendviča, lahko malo potem spočijem svoje glasilke.
0: <laughs> absolutno, kako bi lahko to prošljem zavrnal.
1: <laughs> Evo, vrhunsko, super. Uh, Sicer se, se pa veselim tega, tega seminarja, bo, bo zelo pozno zvečer in to tik pred, ja, tik pred Zdajci, bo tudi potem že, že novo
0: leto. Tako, mislim, si bo to novo leto kar precej zaslužilo. No. <laughs> ja, to je neka serija seminarjev, ni?
1: Tako je, ja, serija seminarjev, narejena na strani 2A Sportslab. Že nekaj časa sodelujemo s njimi, jaz bi se na to že na tretji mm. ali pa četrte, četrti seminar, kamor si me povabil. Vedno je zanimivo, vedno je zabavno. In pa govorim o svoji najljubši temi prehranskih dopolnil, tako da tudi, če bi bil na polmrtvu ali pa če bi me sredno čisto izbudil, da to predavam, bi, bi se potrudil definitivno.
0: <laughs> ja, tukaj spoh ne dvomim, da ne bi bilo na nivoju, kar koli ti dam prej zadelati.
1: Sčuber, <laughs> 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 hvala ja. lepa, hvala za, hvala za uh, podporo. Ok. Je, Zdaj, če skočimo noter v temo, a ne? da ti potem prepoštem besedo. Skratka, prehranske prilagoditve na visoki nadmorski višini. Zdaj, če slučajno niste vedeli, visoka nadmorska višina ima nek vpliv na naš endokrin sistemi, na našo presnovo, na naš občutek za žejo in še marsikaj drugega. In potem na podlagi tega bi lahko izpeljali neke praktične in pa uporabne nasvete, če nameravate iti trenirati na visoko nadmorsko višino ali pa tam tekmovati. In Pri tem segmentu si bom pomagal z enim pregledom literature, narejen s treni Stellingwerfa in sodelavcev lansko leto. E, mogoče bi bilo čist za začetek tega segmenta pomembno omeniti, da bi se najbrž dal diskutirati o tem, kaj je zdaj najbolj optimalen protokol treniranja na višini, ampak najpogostej zasledimo priporočila uporabe nekih manjših do srednje velikih nadmorskih višin, to so v rangu 1600 do 2400 metrov, pa da se tam ostane približno 2 do štiri tedne. In v tem času naj bi prišlo do uh, adaptacij, primarno na nivoju količine rdečih krničk, ki jih ima posameznik, zaradi delovanja eritropoetina oziroma EPO, če ste moguče že slišali za to, ki se zelo pogosto zlorablja za izboljšanje zmogljivosti, primarno pri vrhunskih vzdržljivostnih športnikih, še posebej pri kolesarjih to zelo pogosto zasledimo, uh, sicer je pa to seveda <laughs> prepovedana substanca. Ne. Um, Tako da tukaj bo govora predvsem o prehranskih prilagoditvah uh, vezanih na neko dolgoročno izpostavljenost višjim nadmorskim višinam, uh, nekaj, kar se običajno zgodi zgolj vrhunskim vzdržljivostnim športnikom, ki lahko preživijo tudi po, ne vem, petino ali pa četrtino svojega celotnega leta v takem okolju. In po drugi strani ti sledeči na sveti morda niso ravno najbolj koristni za nekoga, ki gre recimo samo za en dan z družino in pa s prijatelji pač nekam na izlecu. Ampak Kakorkoli že. Poglejmo si, na katere stvari bi bilo najbolj smiselno popazati. Zdaj, ene par faktorjev, ki bi jih izpostavil. Prva točka, prva točka je zagotovo dnevni energijski vnos posameznika. Upoštevati je potrebno, da je presnova nekoliko višja na visoki nadmorski višini. Ko govorim o visoki nadmorski višini, mislim predvsem nad 2000 metrov, tako se običajno to definira pri pri tem tipu literature vsaj. Um, in zdaj, če k temu prištevamo še dejstvo, da ta višja nadmorska višina pogosto tudi sopada z neko nižjo zunanjo temperaturo. bo to pomenilo, da bo potrebno nekoliko bolj popaziti na dnevni energijski vnos posameznika, še posebej, če je to zelo aktiven posameznik, če se pogovarjamo o nekem športniku, in ta višji dnevni energijski vnos naj bi prihajal primarno na račun oglikovih hidratov. To so nekako ključna priporočila. Ampak, Uštevati je potrebno, da to zdaj niso enormne količine, <laughs> ampak če naredimo nek tak banalen primer zelo hitre računice, ki jo tudi izpostavljajo uh, avtori tega pregleda literature, recimo, da bi na račun preomenjenih faktorjev pokural nekih 300 dodatnih kalorij dnevno, kar se meni sicer zdi precej velik, um, bi to naneslih lahko celih 25 tisoč kalorij na neki letni ravni, če športnik ostane na takih pogojih 3 do 4 mesece, kar se dejansko zelo pogosto tudi zgodi v praksi. Uh, ja, potem v takih primerih je pač to definitivno vredno vzeti v obzir, tako da morda je v takih situacijah smiselno biti še dodatno pozoren na spremljanje telesne mase um, in biti pozoren, da športnik ne izgublja telesno maso v takih situacijah in da popazi na morda nekoliko višji vnos energije, primarno na račun ogljikovih hidratov. Uh, potem naslednja točka je hidracija. Uh, hidracija je taka zanimiva stvar, vezana na visoko nadmorsko višino, namreč hipoksični pogoji okolja na visoki nadmorski višini, skratka okolje, ki ima uh, nekoliko nižjo razpoložljivost kisika, če se lahko tako izrazim, in pa uh, sočasno nižja stopnja vlažnosti zraka, sta povezani z višjo stopnjo izgube telesne tekočine preko znojenja, kakor tudi preko respiracije in to tako tekom vadbe, kakor tudi tekom počivanja. Tako da, Nekakaj smiselno je v takih situacijah biti nekoliko bolj pozoren na samo hidracijo, predvsem v kontekstu spremljanja barve urina, kakor tudi spremljanja telesne mase in po potrebi biti nekoliko bolj proaktiven spitjem tekočine. V praksi sem parkrat opazil tako bolj anadoktalno sicer, da se to pogosto zgodi pri kakih smučarih, da mogoče ne popijejo dovolj, mogoče ravno v tih nekih hladnih pogojih pogosto ne zaznamo, da Da, da smo tako žejni, kot bi sicer v nekih toplejšem okolju, kjer ne vem, smo če bolj pospešeno znojimo in podobno, ampak vseeno, vseeno izgubljamo tekočino in vseeno je vredno biti pozoren na to. Um, potem naslednja točka za hidracijo je železo. Uh, zdaj, kot sem že prej omenil, je nekak primarni razlog, zakaj spok športniki grejo trenirati na visoko nadmorsko višino. Ta, da dobijo neko konkurenčno, prednost V smislu povečanja količine kisika, ki ga lahko koristijo med vadbo, oziroma tekmo, preko povečanja količine rdečih krvničk, ki prenašajo ta kisik. Zdaj, za zatvorbo teh rdečih krvničk pa je potrebno železo. In železo je nekaj, kar je že tako ali tako relativno pogosto problematično pri športnikih, še posebej pri ženskih vzdržljivostnih športnicah, to kar najpogosteje opažamo in v literaturi, in v praksi. Tako da, Če gremo, če bomo planili nekak trenirati na višjo nadmorsko višino, bi na naslovu železa bi bilo zelo smiselno opraviti eno krvno analizo in to par tednov pred odhodom na samo višjo nadmorsko višino in potem tudi ustrezno suplementirati prehrano z železom v obliki prehranskega dopolnila, v odvisnosti od statusa železa v telesu. In avtori Stellingworth in sodelavci tudi podajo neke specifične smernice, kako dopolnjevati železo, torej s količino, koliko časa pred odhodom na trening kamp, potem tudi med samim treniranjem na tej višji nadmorski višini in to v primeru, da so vrednosti feritina oziroma železa v zalogi bodi si nižja od 100 nanogramov na mililiter, med 100 in 130 nanogramov na mililiter ali pa nad 130 nanogramov na mililiter krvi. Zdaj, teh smernic, ki so malo bolj podrobne, tudi ne bi zdaj predstavljal podrobneje, ampak bodo pa prišle v obliki ene take priročne slike k našim Patreon podpornikom. Pa še ena stvar, seveda potem tudi, ko se vrnemo nazaj iz tega trening kampa, je ponovno smiselno narediti kar analizo v roku parih tednov in potem lahko na novo ocenimo, na novo nastalo situacijo in pospet dopolnjujemo prehrano po potrebi. In Potem še za sam zaključek so pa še neka specifična prehranska dopolnila v kontekstu prehrane na vešini. Uh, začetek bi bilo tle dobro vmeniti, da imamo res precej malo literature na tem področju, tako da težko izpeljemo neke dokončne zaključke, ampak neke stvari, v katere se, uh, se giblemo v ta trenutek oziroma ugotavljamo ta trenutek, so sledeče. Uh, prvo kot prvo, da je dodajanje antioksidativnih prehranskih dopolnil uh, ni priporočeno v takih situacijah in to kljub temu, da je oksidativni stres na telo v takšnih situacijah običajno povišen, saj bi ta antioksidativna dopolnila imela lahko izraziti negativen vpliv na samo adaptacijo športnika na trenažni proces, torej se na nek način uh, streljamo v lastno nogo s takim pristopom. Tako rečem, ta antioksidativna dopolnila imam v mislih predvsem, kak, kak je mega doze je, vitamina C, vitamina E in podobnih pripravkov. Prav tako se učinkoviti ne izkažejo mojih priljubih nitrati, ki jih ta trenutek raziskujem na doktorski stopni, na visoki nadmorski višini, namreč zaradi teh pogojev hipoksija, ki sem jih prej omenil, Uh, nitrati načeloma A niso tako učinkoviti ali pa B potencialno spoh niso zaželeni, ker bi lahko morda imeli nek negativen vpliv na adaptacijo, na sam trenažni proces. Um, in pa še, žalost še eno področje, ki bi sicer precej priljubil, so pa prehranska dopolnila, oziroma skupina prehranskih dopolnil, ki imajo uh, puforsko delovanje. Torej, dopolnila, ki se upirajo pacu v pH in tako po zakisanosti v mišicah med vadbo, tukaj imamo v mislih predvsem beta-alanin in pa sodo -bikarbono. Tudi ta prehranska dopolnila, ta trenutek, so načeloma odsvetovana v primeru nekega treninga na visoki nadmorski višini. Ker ima tudi visoka namorska višina, nek vpliv na našo pufarsko kapaciteto in pravzaprav nismo prepričani, ali bi morda tudi taka dopolnila je lahko imela nek, nek negativen vpliv na manjšanje nekih procesov adaptacije tudi iz tega zornega kota. Tako da do takrat, ko še nimamo, ko še ne razpolagamo z več informacijami, bi se morda celo izogibal raje takim dopolnilom ki pa so sicer precej učinkoviti v nekih normalnih pogojih, ne, ko se ne nahajamo na visoki nadmorski višini. A, tako da v osnovi to je to, energija, hidracija, a, izmed vseh mikrohranil bi železo dal posebno pozornost. Krvna analiza je tukaj res a, po mojem mnenju zelo, zelo pomembna samo zato, da sicer ne moremo nekako dobiti neke, nekega objektivnega opogleda v status železa v krvi, Uh, in pa kar se tiče uporabe nekih specifičnih prehranskih dopolnil, bi se zagotovo izogibal antioksidativnim dopolnilom v nekih višjih dozah in pa potencialno tudi prehranskim dopolnilom v obliki nitratov in pa tem uh, puferskim prehranskim dopolnilom. Uh, in to je pravzaprav to. Ja.
0: Super, zelo celostno. Edino spomnil sem se, da bi mogoče morala povabiti enkrat tima, da nam pove, kako se oblikovih hidrati obnašajo na višini.
1: Ja, definitivno. Mislim, da je že počas čas, da tima prinesemo nazaj. Jaz, jaz imam kar ene par različnih vprašanj in tem, ki bi jih odretiti prvo z njim.
0: Ja, se bo zmenila, je bi bila prva. Jaz bi šel po temah, uh -huh. da jih razdelamo. Se mi zdi smiselno. Razmišljal sem tudi zdaj, ko si govoril o, teh, o nadmorski višini in tako, Res upam, da je prekmorski del publike zadovoljen za tistim prvim delom, da sem jih jaz navdušil, ker to je bilo za njih absolutno neoporabno zdaj. Ker na 200 metrih nadmorske višine je to vse. Je čisto vse en. Ja. Je čisto vse vse, kar sem povedal do tej tožke. Da, veš, kar, če sem pa jaz razočaral še prej, pa pa se bojim, da bo dobila kak hate mail, no?
1: Likar smo zgubili en velik delež slovenske populacije, če, 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 če ta prva dva dela niste šla skozi.
0: šalim se. Ja, super si to zelo celosno pravim, ne bi ničesar dodajal. Tudi v luči tega, da imam en kup stvari za povedati zdaj v nadaljevanju. Uhum. Zdaj bomo pa odgovorili na tisto kontroverzno vprašanje, kateri od prehranskih ekstremov, torej raslinojetski ali mesojetski ali pa veganski in ketogeni, nizkohidratni ali visokohidratni, kateri je boljši. In to za hujšanje in za zdravje. Raziskava, ki jo bomo zdaj pogledali, je raziskava, kjer naslova ne bom bral, ker so vse izdali v naslovo že spet in potem pokvarim presenečenje. V gre za raziskavo pod vodstvom Kevina in Njegova skupina, to so ljudje iz Nacionalnega inštituta za diabetes, bolezni prebavil in ledvične bolezni, bolnišnice v Bethesdi. In oni so izvedli tako malo vojno teh dveh diet na nek na, način, tako natančno, kot če nikoli doslej v bistvu. Um, Halava skupina je dejansko primerjala obe ekstremni, v narekovajih pač ekstremni, no se iz ekstremni dieti iz dveh nasprotujočih si prehranskih polov. In to boko v ne neposredno. Na eni strani pravo ketogeno, nizko prehrano in na drugi strani pravo rastlino-jetsko, te mu rečejo plant-based, nizkomaščobno prehrano. In to v pogojih, kjer ljudje ti dve prehrani uživajo dositosti oziroma po apetitu, adlibitum, brez nekega zavestnega omejevanja. Pač to je ta prehrana, jejte to prehrano, dokler ne boste siti. Tako kot v nekih realnih pogojih pač ljudje se obnašajo do prehrane. In v tem primeru gre za zelo rigorozno nadzorovano na uskrižno raziskavo, ki je potekala na presnovnem oddelku. Na uskrižno pa pomeni, da so vsi delali vse in eno in drugo. In na presnovnem oddelku to je ključna beseda. Halova skupina je uh, znana po tovrstnih raziskavah. In njihove raziskave, poleg tega, da so na presnovnem modelku, kupenih stvari jemljajo, kupenih vzorcev krvi in merijo jih v presnovnih komorah. To so res res zelo drage raziskave, ki jih delajo. In na nek način je to tak rol sroj iz prehranske znanosti. Ne? Tukaj res udeleženci skozi celotno trajanje raziskave živijo zaprti na tem presnovnem modelku. To je neka vrste skor raziskovalnega prehranskega zapora. Vsa hrana jim je postrežena in tako kot rečeno, ob vsem, ob vsem tem so še spremljani z vrsto raznih testov, odzorcev krvi, domeritev telesne sestave, odmeritev porabe, energije in tako dalje. E, vglavnem, kaj je zanimalo skupino, e, kako, obe dieti, kako se obe dijeti razlikujeta v vplivih na eno spontani vnos energije, e, uravnavanje lakota in apetita, potem posledično na uravnavanje telesne mase in deleža telesne maščobe, počtevilka 2 in tretja stvar, kako obe prehrani vplivata na dejavnike presnovnega in srčnožilnega zdravja. Vključili so 20 zdravih odeležencev, to je majhen ozorec, ampak glede na to, da gre za navskrižno raziskavo, ni zelo problematično, plus vemo, da je omejitev pa že zelo drago je raziskavo, izvajati tako raziskavo. Skor ne vidim možnosti, kako bi lahko vključili, ne vem, veliko udeležencev v neko tako zadevo. To bi bilo, pač nekega mecena zelo bogatega bi rabili.
1: Mislim, že, že tako,
0: kot so jo zastavili, najbrž prišlo v milijonih ja. dejanskoh. Ja, ja. Um, torej, 20 zdravih udeležencev, v povprečju so bili stari, slabih 30 let, pa imeli so nekoliko povišano telesno maso. Potem so jih razdelili v dve skupini, In obe skupini sta najprej dva tedna uživali eh, vsaka svojo dieto, potem pa sta v naskrižnem slogu so jih zamenjali in potem vsaka skupina je dva tedna uživala še drugo dieto. Ena skupina je najprej uživala to nizkohidratno ketogeno prehrano z visokim vnosom živil živalskega izvora, eh, te so rekli Animal Based Ketogenic Low Carbohydrate Diet, mi bomo rekli nizkohidratna prehrana, da si ne lomim jezika skozi. In to je bila prehrana, ki je imela 10 odstotkov energije iz oblikovih hidratov, dobrih 75 odstotkov energije iz maščob in dobrih 14 odstotkov energije iz beljakovin. In energijska gostota jedi je bila pa v povprečju 2,2 kilokaloriji na gram. Torej, to je relativno visoka energijska gostota. In potem druga skupina pa je najprej uživala nizko maščobno rastlinsko prehrano, rekli so ji plant-based low-fat diet, mi ji bomo rekli rastlinska prehrana, ki pa je vsebovala 75 dobrih odstotkov energije iz oblikovih hidratov, dobrih 10 odstotkov energije iz maščob, pa dobrih 14 odstotkov energije iz beljakovin. In Energijska gostota teh jedi pa je bila po povprečju 1,1 kalorije na gram, torej skor skoraj za pol manj. In zanimala jih je zdaj razlika v odzivih na ta dva prehranska ekstrema. In To sta ekstrema v smislu vnosa ugljikovih hidratov in maščob. Obe dve intervencij sta se razlikovali predvsem v tem. In na nek način res predstavljata, predstavljata vsaka svoje diametralno nasprotje. Dejansko gre za raziskavo, ki primerja nizkohidratni in nizkomaščobni ekstrem. In če kdo ne verjame, da so to res neke take prave jedi iz teh ekstremov, lahko preveri slike in seznam sestavin vseh obrokov, ki so bili uporabljeni v raziskavi. Ker Halova skupina je toliko dosledna, da dejansko slika in objavi vsak obrok vse, kar so udeleženci pojedli v tej raziskavi. Mislim, oni so še hujši od najhujših Instagram influencerjev. Vse je poslikano. In na slikah je res jasno, da, da gre za klasične, to so tako arhetipski recepti obeh načinov prehranjevanja. In ne more biti bolj pravo. Ne? Tudi nekako uravnoteženo upoštevajoč ta pravila, so sestavljeni. Ko imaš nizkohidratne obroke, so tam neke slanine, jajca, pa precejene zelenjave, potem na listnate zelenjave, seveda, ne, take, ki ne vsebuje oblikovih hidratov veliko. In potem na drugi strani imaš spet neke čičerike, pa, a veš, pač nekaj klasične jedi. Tudi dejansko pri rastlinski prehrani so bili neki, tu precej bilo sladic, pa marmelade so bile, pa razni rogliči, pa take stvari, no? vse kar bi nekdo, ki povprečno, se po prehranjuje na ta način, užival. Ni, ni bila to nepoštena primerjava, kjer je zelo polnovredna razlinska prehrana bila primerjena z neko tako na približno narejeno ketogeno prehrano. Ampak obedve maksimalno so se potrudili. No? Ena razlika, ob kjer bi se marsikdo lahko spotaknil, je ta v energijski gostoti, ampak ta razlika je, je tudi to je čist v skladu z raziskovalnim vprašanjem in v skladu z resničnostjo dejansko. Ker visokomaščobna prehrana bo v praksi skor vedno imela višjo energijsko gostoto. In rastlinska prehrana, ki je bolj taka vlaknata, bo skoraj vedno imela nižjo energijsko gostoto. Tako da, v tem primeru to ni pomenkljivost ali pa neka slaba zasnova, ampak bi skoraj lahko rekli, da je nasprotno, ne? da je to odrast neke dobre zasnove, ker je opoštevala realne okoliščine, takšne kot bi bile, če bi nekdo pač te stvari si sam sestavil v resničnem življenju. In v realnih okoliščinah ima nek običajno pač imajo visoko maščubno živila tudi višjo energijsko gostoto. Ne moreš kontrolirati za to. Ampak po drugi strani pa spet ima bila rekli tudi raslinska prehrana minus, ker je vsebovala precej temu so rekli visoko glikemičnih oblikovih hidratov, ne, tako kot povedano že roglič, kruh, marmelada za zajtrk, take stvari, precej sladkega sadja skozi dan, jedli so bel riš, bele testenine, neke palačinke, sendviči, prestice za večerjo, a veš, taki prigriski. In, a veš, tudi to bi se lahko marsikom zdelo kot pomainkljivost in nek handicap za rastlinsko prehrano, ampak pač ni, ne. Tukaj gre eh, zgolj za nek odras resničnosti, ker hm, raslinska prehrana bo v praksi skoraj vedno vsebovala tudi tista živila, ki pač vsebujejo več enostavnih sladkorjev, rečemo temu, in pa nekih bolj hitro prebavljivih oblikovih hidratov, ne? nekega škroba brez veliko vlaknin, tako kot tiste prestice recimo. Ok, zdaj pa pridemo do tistega, kar nas najbolj zanima, rezultati, katera se je boljše. In smiselno se mi zdi najprej preveriti, rezultate učinkov na apetit in nasitost in kako je to vplivalo na spremembe v telesni masi. Energijski vnos je bil v povprečju precej nižji na, kaj misliš?
1: Hm, mislim, če bi bil nekdo, ki stavi, <laughs> potem bi rekel, da, da pri raslinskih prehranih.
0: Tako je, na rastlinski prehrani in skozi oba dva tedna, precej konstantno, za 550 in 700 kalorij na dan. To je Veliko. To okay. je ogromno. To je, ogromno. Tudi, to je lahko en cel obrok. Ja, in to dositosti niso se omejevali zavesno. In to je bilo, ta učinek je bil, ne glede na to, ali je skupina prvi, prva dva tedna uživala rastlinsko in potem nizko hidratno prehrano ali obratno. V obeh primerih je bil energijski vnos na raslinske prehrane precej nižji in ta učinek je ustrajal skozi oba tedna. Tako da ne moremo reči, da je šlo samo za nek prehodni učinek prvih parih dni, Tudi po dveh tednih so udeleženci na rastlinski prehrani še vedno uživali precej manj kalorij kot udeleženci na nizkohidratni prehrani. In zanimivo, spet to je HAL in sodelavci, um, objavili so individualne podatke, kar je pač pri 20-ih izvedljivo, in uh, vsi, dobesedno vsi udeleženci so zaužili manj kalorij na rastlinski prehrani. Tako da ni bilo niti nobenega, ki bi nekako v nasprotju z ostalimi na ketogeni prehrani oziroma nizkohidratni prehrani Pojedal manj. Vsi so bili složni.
1: Zanimivo. Skoraj vedno je nekdo, ki je, ki je
0: outlier, tako da. Ja, tako, kar je. Tukaj ga pač ni bilo. Uh, tudi kar se tiče nekih razlik v občutkih zadovoljstva s hrano in užitka med prehranjevanjem, ni, odreženci pač niso poročali nobenih značilnih razlik. Vse kaže, da ste im bili obe vrsti prehrane podobno všeč. In če se vrnemo na slike, Vsi obroki dejansko izgledajo precej okusno. Jaz bi jih vse povedal, če bi mi jih postregli. Na podlagi tega, kar je videno. Ker so res fino prezentirani. Nobeden no ne zgleda čudno. In okay. na tej točki dejansko mislim, da lahko opokojimo tisti mit, da je pač visoko visokomaščobna prehrana v vsakem primeru bolj okusna od nekih drugih načinov. Spoh recimo od neke rastlinske prehrane. Ne? Ali pa da raslinska prehrana ne more biti okusna. Pač glede na to, da so udeleženci kazali veliko mero zadovoljstva z obema vrstama obrokov, bi jaz rekel, da je nekak nauk zgodbice najbrž ta, da je vse odvisno od načina priprave. Če imaš občutek za to, bo obrok okusen, če nimaš, bo obrok za nič in to je neodvisno skoraj od tega, ali je stvar nizko hidratna, ali pa pretežno rastlinska. Ali pa kar koli Ali pa karkoli umes. No, potem pri občutkih lakote in sitosti tudi udeleženci niso poročali o nobenih bistvenih razlikah, um, ampak zdaj pri tem moramo upoštevati, da so udeleženci na rastlinski prehrani v povprečju zaužili bistveno manj kalorij. Torej, na rastlinski prehrani so bili enako siti pri nižjem vnosu energije. To je, mislim, to je zelo pomembna razlika. Uh -huh. Kar pomeni, da je rastlinska prehrana pokazala večji sitostni učinek, oziroma pokazala se je kot bolj nasitna od nizkohidratne. In to kljub povišanim ravnem ketonskih telest, oziroma po domače ketonov, pač nizkohidratna prehrana ni pokazala močnih učinkov na znižanje lakote ali pa povišanje sitosti. Ker to je recimo nekaj, kar se včasih pripisuje stanju ketoze, da ima nek sitostni učinek sama po sebi. In vsaj v tem primeru kaže, da visok vnos vlaknin in nižja energijska gostota, da sta to neka dejavnika, ki bi vtegnila biti bolj pomembna za uravnavanje apetita in za sitost, kot pa sami ketoni. No Potem pa še kar se tiče tistega drugega dela energijske enačbe, koliko damo ven, to je dnevna energijska poraba. To so merili v respiratorni komori in bila je 170 kilokalorij 170 kalorij nižja pri rastlinski prehrani. A si presenečen?
1: Ja, sem. Ja. A res? Malo. Bi se mi zdeli, da bo bolj,
0: bolj aktivni. Se, v bistvu, vidu, ne boš presenečen, kaj ti povem. Kljub temu, da uh, ni, bilo po, ni bilo razlik v porabi zaradi fizične aktivnosti, um, so imeli udeleženci na nizkohidratni prehrani uh, vsem nekoliko višjo presnovno stopnjo. Ampak ni to ni nenavadno in ni neprečakovano. Obstaja pa nevarnost, da si to stvar nekdo napačno ne interpretira. Okay? Ali pa se tudi, če ne, nimaš vseh podatkov, ali pa zelo na hitro o tem ogibaš, se ti zdi presenečenje. Ampak tukaj, sigurno, skoraj ne gre za nobeno posebno pospešitev presnove, ampak večino razlike v energijski porabi lahko razložimo z dejstvom, da so udeleženci na nizkohidratni prehrani zaužili precej več energije in nekoliko več beljakovin. Ne pomeni, da ja, etak, višji vnos energije ponavadi že v osnovi pomeni višji termični učinek hranjenja plus lahko bi povzročil tudi dejansko povišanje presnovne stopnje na račun nezavedne aktivnosti, torej nekih teh takih gibov, ki se glih ne štejejo kot neka hoja ali pa kaj takega. Pa višji vnos beljakovin je načelama tudi povezan z višjo presnovno stopnjo. Ne pač v procesu prebave in asimilacije, beljakovin se porabi bistveno več energije, kot, kot se to zgodi pri ostalih mikrohranilih. Ja, ja, ne, promoš
1: zdaj, ko, eh, ko imamo vse podatke, se,
0: ja, se, je, je se, se je zelo simple. Ja. Ko pogledaš ampak če, če nekako pozabiš na tisti podatek, se sliši zelo čudno iz prve.
1: Je bila ta razlika v vnosu beljakovin bistvena?
0: Majko kot en odstotek, tako da ni bilo po moje. Ja. To je nekaj samo, kar se mi je zelo vredno omeniti, ker v navadi, ko nekdo si sam to prehrano oblikuje, pa je naredi nizko hidratno, je precej več beljakovin. Tukaj so ja. pa beljakovine pač nadzorovane. nadzorovanje. Tako da je najbrejšlo za učinek energijskega vnosa. Uh -huh. Ampak kakorkoli, ko potegnemo črto, v vsakem primeru, tudi upoštevajoč to nekoliko nižjo presnovno stopnjo, je raslinska prehrana na koncu dneva povzročila večji energijski primankljaj. Ne? In to se je potem odrazilo tudi v spremembah v telesni masi. To je naslednja stvar, o kjer se bomo pogovarjali. Um, tudi lahko si na približno zračunamo. Ne? Razlika v zaužitih kalorijah je bila nekih dobrih 550 do 700 kalorij na dan na, na, v korist rastlinske prehrane. In potem, če odšteješ teh 170 približno, si še zmeraj krv, je rastlinska prehrana še zmeraj v veliki prednosti.
1: Ja, definitivno. Okej,
0: okay, torej zdaj pa pridemo do za večino najbrž najbolj zanimivega dela rezultatov. To pa so spremembe v telesni teži in različnih komponentah telesne mase.
1: Zdaj, nad s tem začeti. To tako je to pri gabi.
0: najbolj zanimive stvari se daje v sendvič noter, v sredino. <laughs> ok, na začetku, v prvih parih dnevih je niskohidratna prehrana povzročila hitro izgobu telesne teže, rastlinska prehrana pa je povzročila tako počasnejšo, bolj postopno izgubo. In če bi bili zelo površni, kot recimo neki prehranski guruji, ki se ukvarjajo predvsem z low carb pristopom, bi lahko rekli, ali pa ki ga favorizirajo, bi lahko rekli, da se je nizkohidratna prehrana izkazala uh, boljša ne, za uravnavanje telesne teže. In uh, uporabil sem besedo teža. Ne. In v tem primeru bi bilo to celo korektno. Uh -huh. um, Ampak, ne pa,
1: če bi, ne pa sestava, ne?
0: Ja, pa masa. Ne? In če bi zdaj nekdo to zamenjal za maso in bi se to interpretiral tako, da je prišlo do dejanske izgube telesne mase, bi se to zdelo zelo nenavadno, glede na to, da so udeleženci na nizkohidratni prehrani uživali precej več kalorij. Ne, to bi bila pa res neka presnovna čarovnija. Zihar bi Kevin Hall dobil Nobelovo nagrado za kaj takega. <laughs> Ampak, kot rečeno, beseda je bila teža, ne teža kot jo pokaže tehtnica. Zato pa vemo, da je precej za nič metoda, s kjer lahko spremljamo napredek. In še posebno slaba metoda je, če spremljamo spremembe v telesni maščobi in še bolj posebno slaba je, ko govorimo o, oziroma ko je uporabljena metoda nizkohidratna dieta. Bomo rekli, zakaj, ampak za spremljanje realnih sprememb v telesni masi je precej bolj uporabno opraviti meritev z neko drugo metodo, recimo z DEXA napravo, Ko so jo uporabili tudi v tej raziskavi, poleg navadnega tehtanja, ker ta Dexa nam pa lahko bolj natančno pokaže dejanske spremembe v pusti in maščobni masi. Po tej metodi pa je bila zgodba v raziskavi zelo drugačna. Nizkohidratna prehrana je na začetku povzročila hitro izgubo puste mase. To najbrž ne pomeni, da so udeleženci izgubili mišice oziroma telesne beljakovine. Pomeni pa skoraj zagotovo to, da so um, zaradi omejitve oglikovih hidratov izpraznili svoje zaloge glikogena. To pa je potem povzročilo še izgubo vode povezane s tem glikogenom. In na nizkohidratni prehrani so torej udeleženci potem pospešeno v narekovajih shujšali v vodo. In to se pač na DEXA pokaže kot izguba puste mase lahko. In to ni nič presenetljivega. Hitra začetna izguba telesne vode je na nizkohidratni prehrani zelo znan in dobro ustanovljen fenomen. To vemo že iz, to, to 50 let že vemo. To ni nič kaj takega. No, potem pa pridemo do spremembe v dejanski maščobni masi. Ne? No, s tem prejšnjim smo tudi podali odgovor, zakaj je bila sprememba v telesni teži zelo hitra. In zdaj pa pridemo do dejanskih sprememb v maščobni masi. In glede na razlikov za užitih kalorijah med skupinama, nič nepričakovanega. Nižji energijski vnos na raslinske prehrani je povzročil uh, tako večjo na splošno in pa postopno izgubo moščobne mase. Uh, v številkah je to pomenilo neko tako zelo spodobno izgubo 3-4 kg v dveh tednih. In če opoštevamo, da se udeleženci sploh niso trudili izgubiti moščobe, je to v bistvu odličen rezultat. Niso se zavesno omajevali sploh, po nesreči so shujištali dejansko. No na drugi strani pa niskohidratna prehrana po prvem tednu um, niso izgubili nič maščobe. Po dveh tednih pa mo mogoče 4 kg. Torej razlika. Če potegnemo črto, medtem ko so bili na tehničici udeleženci na niskohidratni prehrani precej lažji, so v resnici izgubili precej manj maščobnega tkiva. In uh, po enem tednu je tehnica v povprečju pri njih pokazala skoraj 2 kg manj. Oni pa dejansko niso izgubili niti grama maščobe. To je bilo v prvem tednu. Ne? In to je dejansko zelo slikovito predstavi ta razlog, zakaj so nizkohidratne diete zelo popularne in kako je lahko to problematično. Ker najprej povzroča hitro izgubo telesne vode in dajejo nek tak lažen občutek hitrega hujšanja in ljudje potem dobijo tak zmoten občutek, da stvar deluje, stvar hitro kupijo, v jih kupijo in dost potem še bolj zagrizajo, so motivirani. Je pa problem, ker se potem to pogosto ne obrestuje, pa lahko vodi v neko frustracijo, lahko še bolj zagrizajo, ker si mislijo, da ne delajo za dost nizkohidratno um, in potem vidimo, ne, da v bistvu ni tako zelo super stvar, kot je sprva kazalo, plus nizkohidratna dieta je lahko iz večjih razlogov problematična tudi za zdravje oziroma povezana je z nekimi neugodnimi vplivi na zdravje. Je to pa še posebno, če se je nekdo gre na pamet oziroma zelo ekstremno, oziroma če dela to v kombinaciji s fizično aktivnostjo. Potem se lahko zelo hitro spravi v Ok, kakorkoli. Uvalim. Ja, definitivno.
1: Je, nekaj sva tudi govorila že v preteklih podcastih, o, o teh nevarnostih, nekega preniskega vnosa oglikov hidratov, dolgoročno gledano.
0: Ja, tako je. Mislim, da smo razsvetljila že tudi to področje večkrat. <laughs> ja. Da, če če zaključimo s tem področjem oziroma s tem podpoglavjem, lahko rečemo, da je v namene uravnavanja apetita, nekega povečanja sitosti in hitrejše izgube odvečne moščove, boljša raslinska prehrana, oziroma, da se je bolje izkazala rastlinska prehrana. In to zelo očitno se je izkazala bolje povzročila je zelo podobno izgubo maščobe in ni bistveno vplivala na pusto maso, brez nekega občutka odrekanja, pa tudi dejanske spremembe v telesni teži, če bi to nekdo spremljal za samo tehtnico, so precej bolje odražale dejanske spremembe v maščobni masi. Dočim, po drugi strani, nizkohidratna prehrana je povzročila neko tako v lažno izgubo, ki je bila predvsem na račun telesne vode in v dveh tednih nizkohidratne diete udeleženci um, pač niso imeli nič posebnega za pokazati. Vsaj ne na področju izgube telesne moščobe. So imeli pa zelo konkretne stvari za pokazati na področju zdravja. <laughs> to je pa zdaj zadnje področje. Ker lahko rečemo, da hujšanje je ena stvar, zdravje pa je druga stvar. In uh, tako da ost ostanejo nam še rezultati vplivih obeh načinov prehranjevanja na te markerje presnovnega in srčnožilnega zdravja. Najprej kar mi sladkor. Tukaj lahko rečemo, da je bila rastlinska prehrana povezana z višjim krvnim sladkorjem po obroku in pa na splošno skozi dan, kar nekako ni presenetljivo, glede na to, da pač govorimo o prehrani z višjim deležem oklikovih hidratov, pa tudi višjim deležem enostavnih sladkorjev. Tako da pač ta nekoliko nižji krvni sladkor pri nizkohidratni prehrani tudi ni nepričakovan. Pač tam ni bilo oglikovih hidratov. Zakaj bi bil pa krvni sladkor višji po obroku, če ne ješ oglikovih hidratov? Ne? Ampak, zdaj to, ki bi se lahko nekdo to interpretiral kot ojej, raslinska prehrana poviša moj krvni sladkor, to je slabo. Nič od tega ni bilo relevantno. Kljub temu, da so bile vrednosti krvnega sladkorja na raslinski prehrani više, so bile še zmeraj znotraj, eh, podomače, domače rečemo temu, neke zdrave normale oziroma znotraj referenčnih vrednosti. In še ena stvar, ki se tudi pogosto omenja v povezavi s povišanjem krvnega sladkorjem, to ni vplivalo na izgubo telesne maščobe. Ker vpliv prehrane na vrednosti krvnega sladkorja pač nimajo nobene direktne povezave z izgubo uh, telesne mase, kar se je pokazalo tudi tukaj. Glede na to, da je v tem primeru ravno prehrana z višjimi revnmi krvnega sladkorja povzročala hitrejšo in večjo izgubo maščobne zaloge. Bolj očitno ne more biti pokazano, da pač to ne drži. In še to, nekoliko višji karni sladkor, v primeru te raziskave, ni pomenil nič slabega za splošno presnovno zdravje. In to so potrdili tudi z rezultati, temu rečemo, obremenilnega testa z glukozo. In pokazalo se je celo nasprotno, ker slabše so se na tem testu odrezali tisti udeleženci, ki so bili na, oziroma od takrat, ko so bili na nizkohidratni prehrani. Niskohidratna prehrana je bila povezana z relativnim poslabšanjem tolerance na oglikove hidrate in med tem testom se je pokazalo, da se po nizkohidratni prehrani odreženci odzovejo z bolj povišanimi vrednostmi krvnega sladkorja in tudi z nekoliko večjo to eriandrda krv, to je površino pod krivuljo inzulina, torej v odzivu na test se je po nizkohidratni prehrani izločilo več inzulina. To je To pa nekako nakazuje na poslabšeno sposobnost uravnavanja krvnega sladkorja po nizko prehrani. To spet ni nek fenomen, ki bi zdaj bil prvič pokazan, pri neke fiziološke odpornosti proti inzulino, tako da nič novega dejansko. In potem še vrednosti glikiranega hemoglobina, te pa nekako označujejo, to so vrednosti ki, oziroma marker, ki meri, kako dobro je bil nadzorovan krvni sladkor v nekem daljšem obdobju in vrednosti se med skupinama niso razlikovale kar je še en pokazatel, da ta nek marginalno kronično povišan krvni sladkor na raslinski prehrani pač ni problematičen. Mm, ok, na tej točki lahko omenim vaše to vrednost ketonskih telest oziroma ketonov ne? in pa inzulina na tešče. Nizkohidratni prestop, povsem pričakovano spet, je bil povezan s povišanimi erovni ketonov v krvi in že po enem tednu so te ravni presegle 1,5 kako je to milimolar, se reče, kako je to po slovensko, milimolarno, pač ena tisočinka mola na liter kakorkoli si to po slovensko rečete temu.
1: <laughs> in, tako, uh, ja.
0: <laughs> um, in potem k malo po uh, tem, ne, neki v drugem tednu so že dosegle uh, dva milimolar, tako da to so zelo dostojne ravni ketono v krvi. Jo, ja, so so. Uh, Mislim, moj, da se nobe ne bi mogel spotakniti. To. Ja, in Spet pričakovano, tudi ravni inzulina so bile na nizkohidratni prehrani precej nižje. Tako da na tej točki pade še ena, oziroma ne pade, ampak pohodimo jo še enkrat, ker padla je že kar nekaj časa nazaj, <laughs> pohodimo tisto hipotezo, da je izguba maščobe močno odvisna od ravni inzulina, oziroma da je zahujšanje boljša tista prehrana, na kateri je inzulin kronično čim nižji. Pač ne V tej raziskavi se je nizkohidratna prehrana izkazala slabše za izgobu maščobe, pač kljub temu, da je povzročila bistveno nižje ravni inzulina, v primerjavi z raslinsko prehrano, za katero so bile značilne više ravni inzulina in pa pač odsotnost ketonov. Ne? Pač ni mhm. bilo logično, če so jedli full hidratov. Kar nam zelo učitno sporoča, da proizvodnja ketonskih teles in nizke ravni inzulina pač niso garancija za izgobo maščobe. Lahko ti proizvajaš vse tone na svetu, pa pač ne boš schojšal samo zaradi tega. In v tem primeru je bila dejansko neketogena in precej inzulinogena prehrana. <l> Bolj uspešna, tako da pač toliko o tem. Uh -huh. In mislim, da lahko res mirno pokopljamo še tudi tisti argument, to je pa še druga stvar, oziroma to sploh argument dejansko, ker to si že prej namignil na to, ne, niso bili adaptirani, <l> pač, glej, Kar se tiče kurjenja maščob, v narekovajih kurjenja, se jim je v tej nizkohidratni, oziroma takrat, ko so uživali nizkohidratno prehrano, se jim je učitno zelo naplno dogajalo. Ne, glede na izmerjene ravni ketonov, so dokaj močno v narekovajih kurili maščobo, ampak jim to pač ni čisto nič pomagalo pri dejanski izgobi maščobe, ker je bila maščoba, ki so jo pospešeno kurili, spet karikirano rečeno tista iz ne tista iz telesne zaloge. Karikirano pa zato, ker če smo um, fiziološko čisto točni ali pa korektni, velika večina maščobe, ki jo zaužijemo s prehrano, ne more biti uporabljena za energijo takoj, ampak bo šele čez nekaj ur po obroko, ne? tako da. Ampak uh -huh. še zmeraj gre za bilanco teh maščob. In potem še čisto zadnja stvar, ki jo moramo rešiti, pa mogoče moja najljubša, uh, to so pa vrednosti lipidov v krvi, torej trigliceridov, holesterola in lipoproteinov, to LDL in HDL. To so recimo temo, glavni markeri srčnožilnega zdravja in to so tudi markeri, ki jih običajno, ki se običajno merijo, ko nekoga zanima tveganje za srčnožilne bolezni. Najprej tri gliceridi. njihove vrednosti so na rastlinski prehrani nekoliko porasle, na nizkohidratni prehrani pa so se nekoliko znižale. To je še ena taka klasična opaska. V načeloma se to zgodi, ko nekdo gre na eno ali pa na drugo prehrano. Ampak spet z vidika zdravja ali tveganja za bolezni, nobeno v teh odstopa ni relevantno. Oboje vrednosti so bile znotraj neke take zdrave normale, spet znotraj referenčnih vrednosti. In srečo pač srčno žilno zdravje ni tekmovanje o tem, kdo ima nižje trigliceride, tako da je to pač nerelevantno. Ko so trigliceridi ok, so ok. In to, da ima nekdo nekoliko nižje, je čist nerelevantno. Um, In tudi nasplošno splošno trigliceridi niso nek super pomemben dejavnik tveganja za srčnožilne bolezni, ampak jih bolj pogosto povezujemo s tem nekim residual risk, se temu reče. To je podomače neko tveganje, ki je ponavadi posledica ostalih pomembnejših dejavnikov in ki nam lahko dela probleme, če ostane izven meja normale tudi potem, ko te pomembnejše dejavnike kontroliramo. Tako da to je nekaj, kar je sekundarnega pomena. Ampak, dobro, to je že neka druga lekcija. <laughs> Na, nauk te zgodbe je, da tri gliceride niso super pomembni in da dokler so znotraj referenčnih vrednosti, se absolutno ljudje ne rabijo z njimi ukvarjati. In ko govorimo o srčno-žilnem zdravju, nas zanima predvsem LDL, LDL cholesterol, ker je to najlažje meriti, še bolj pa število in velikost LDL delcev. Oziroma, ne vem, če lahko rečemo še bolj, ampak. To so stvari, ki so pomembne. Okay? Čist, če bi bili čist korektni, bi uh, mogli reči, da je število delcev tisto, ki je vzročno upleteno. ampak LDL holesterol ponavadi zelo dobro odraža število delcev, tako da vse to je povezano. Zanimano je nas pač LDL. Um, in razlike v teh vrednostih pa so bile med skupinama vsekakor zelo, zelo relevantne. Um, tako kot že rečeno, manjše vrednosti holesterola v delcih LDL in pa ponavadi tudi posledično manjše število delcev LDL, pomeni znižanje tveganja za srčnožilne bolezni. Ne? Ko ima nekdo nižji LDL-holesterol, lahko s precejšnjo gotovostjo sklepamo, da ima tudi manjše število LDL-delcev in obratno. Nekdo včasih karikirano to tako razloži, da pač lipoproteini, ena izmed njihovih nalog je tudi, da nekak prenašajo holesterol po obtoku, In potem, če je veliko holesterola v obtoku, to pomeni najbrž tudi, da mora biti veliko LDL delcev, da prevaža ta, oziroma da prenaša ta holesterol po obtoku. Ampak potem se pojavijo ti zagovorniki nizkohidratne prehrane, ki nekak namigujejo, da naj bi pa znižani trigliceridi in niži krvni sladkor. To je nekaj, kar smo ugotovili, da se je pokazalo tudi v tej raziskavi, da je da je nizkohidratna prehrana povzročila nižje trigliceride in nižje sladkor. da to dvoje tudi potem pomeni zmanjšano število um, LDL delcev. Kljub temu, da mogoče pride do povišanega holesterola v LDL delcih, da pa to potem postanejo neki um, puhasti delci, v temu radi rečejo, zaradi česar naj ti puhasti veliki delci pa ne bi bili tako nagnjeni k uh, aterogenezi oziroma spet po domače rečeno zatikanju in kopičenju v stenah arterij, Uh, ampak je tukaj problem, ker ima ta predpostavka zelo trhle noge, tudi že polomljene. <laughs> uh, pač obstajajo trdni dokazi, da si v večini primerov visok cholesterol v LDL delcih in število LDL delcev sledita. Ne? To, kar sem rekel že prej v bistvu. Rečemo, temu rečemo, da sta te dve vrednosti konkordantni oziroma da sta složni. Pač ko je visok LDL kolesterol, to nekje v približno 80 odstotkih, pomeni tudi visoko število LDL delcev. In eh, poleg tega, tudi če to ne bi držalo, eh, že LDL cholesterol sam po sebi je zelo dosledno povezan s povišanjem tveganjem za srčnožilne bolezni. Pa število delcev gora ali dol povezava je zelo dosledna. Mm, in vse to v bistvu... Aha, pa še ena stvar, ki jo moramo povedati. V vsakem primeru ta debata okoli puhastih in manj gostih delcev je realno pač brezvezna. Ker vsi LDL delci so aterogeni. Pač to je fakt. <laughs> to, je, to je pokazano. Celo najbolj puhasti LDL delec, ko mi gre na čudce, ta puhasta da se dan, pač <laughs> Celo najbolj puhasti LDL delec je še vedno manj puhast od VLDL delcev, ki so tudi dokazano aterogeni. Dokazano. Tako ne moreš imeti toliko puhastih LDL delcev, da ne bi bili aterogeni. In če jih imaš veliko, pač je to slabo za tvoje kardiovaskularno zdravje. Tako da, če bi že hoteli nastaviti srčno živno zdravje kot neko tekmovanje, potem je to dejansko tekmovanje v tem, kdo ima nižji LDL. Okay? To je relevantno tekmovanje. Ne pa trigliceridi. Um, ok, in vse to skupaj, ne, od ta cela LDL denying hipoteza je v tem primeru dejansko, da je nizko prehrani tako eksplodirala je v obraz na, na spektakularen način. Ker... Kljub temu, da so imeli ljudje po nizkohidratni prehrani niže ravni sladkorja, pa niže trigliceride, pa ketonov, pa vse je bilo tako popolno kot te keto guri pravijo, da mora biti, se je število LDL-delcev na nizkohidratni prehrani povečalo, oziroma pokazalo je trend k naraščanju. Okay? Medtem ko je rastlinska prehrana, mimo grede z višjimi trigliceridi in višjimi krv, višjim krvnim sladkorjem, je povzročila zmanjšanje števila LDL-delcev. In potem sama velikost teh delcev, ki na nizkohidratni prehrani v tem primeru niso postali veliki puhasti, ampak obratno, več je bilo manjših in bolj gostih delcev in manj velikih puhastih. In spet obratno na raslinski prehrani, to je bila tista prehrana, ki je bila povezana z bolj ugodno sestavo teh LDL delcev, dejansko je po rastlinski prehrani bilo več velikih puhastih delcev. Lahko zaključimo, da vse kaže, da je nizkohidratna prehrana povezana z poslabšanimi markerji srčnožilnega zdravja in da bi na dolgi rok najbrž lahko povečala tveganje za razvoj srčnožilnih zapletov, pač ne, če bi se nekdo na tak način igral dlje časa. Na raslinski prehrani, po drugi strani, pa imamo, izboljša se je tako skupen holesterol, kot tudi LDL-holesterol, in pa število LDL delcev se je zmanjšalo in postali so bolj ugodne oblike, bolj puhasti so bili. <laughs> Tako da lahko rečemo, da je raslinska prehrana povezana z izboljšanjem markerjev srčnožilnega zdravja in pač v tem pogledu je vsekakor bolj priporočljiva od nizkohidratne prehrane. In s tem smo nekako pripeljali to našo malo vojno do konca, lahko zaključimo da v tej večni bitki med mesojeci in rastlinojeci zdaj imamo eno zelo rigorozno raziskavo na to temo, mislim, da zmago gladko nese prehrana z višjo osebnostjo rastlinske hrane in z več oblikovih hidratov. Tako da imamo, prehrana je bolj ugodno vplivala na sitost, povzročila je večjo spontano izgubo od večne maščobe, plus pokazala se je tudi bolj ugodna pri vplivih na zdravje, ne, še posebno na markerje srčnožilnega zdravja. Da, kar lahko iz tega potegnemo praktičnega je to, da... Um, ok, eno stvar mislim, da moramo zdaj upozoriti, ker sem, sem dejansko sem užival v bešanju nizko prehrane, okay? Pa to bom priznal. Ampak moram pa tudi upozoriti, da to ni reklama za noben ekstrem, okay? um, In rezultati te raziskave ne pomenijo, da je zmagovalec te dotične bitke o možnem načinu, oziroma, da je zmagovalec te dotične bitke tudi dejansko najboljši možen način prehranjevanja nasploh. Ne? To bi bila zelo napačna interpretacija te cele zadeve. Kaj nam eksperiment Halove skupine dejansko pove, je zgolj kateri od ekstremov je boljši. Ne? In na podlagi tega lahko potem, če želimo rezultate uporabiti praktično, sklepamo, kaj so za in zdravje najbolj pomembni prehranski dejavniki. In recimo v tem primeru, v primeru te raziskave oziroma njenih rezultatov, mislim, da se precej jasno kaže, da je uspešno uravnavanje apetita in, rečemo, laže izguba od večne maščobe, odvisna od energijske gostote, torej smiselno je nameniti več pozornosti živilom, ki imajo nizko energijsko gostoto, torej več volumna, vsebuje manj energije, in imajo visoko osebnost vlaknin. In to je ponavadi značilnost živil rastlinskega izvora, ne? ker pač meso nima vlaknin. <laughs> um, kaj to pomeni v praksi, kar se tiče živil? Ne, to so itak manj predelana oglikohidratna živila, to so vse vrste zelenjave, tudi škrobnata zelenjava, sadje, stročnice, polnovredna žita. Um, vse to je za nekoga, ki je recimo del splošne populacije, ki ima v osnovi težave z nadzorovanjem energijskega vnosa, to so ljudi, ki v osnovi pojejo preveč, Ne, to je nasvet za njih, ne, nasvet za ljudi, ki trenirajo pet ur na dan. Oni rabijo v drugačen nasvet, ampak generalno za splošno populacijo je to dober svet, da bazirajo svojo prehrano na tem. In po drugi strani, da pa je obremenjevanje z nekim glikemičnim indeksom, pa krvnim sladkorjem, pa inzulinom, pa ketoni, pa vsem tem podobnim, praktično ne pomembno. To ni nekaj, kar bi kakorkoli relevantno vplivalo na uspeh skuševalne diete. A pa na, uh -huh. tudi na zdravje konkretno. Definitivno. Mogoče lahko tudi to omenila, da če se slučajno dozakneva, da tudi pri
1: nizkohidratnih pristopih, češ sej dobim dovolj vlaknin lahko na račun, neke zelenjave. Mogoče bi lahko samo to menila, da poznamo pravzaprav več različnih vrst vlaknin in tista v zelenjavi ni enaka tisti, ki jo najdeš na primer v, v stročnicah ali v polnovrednih žitih in da vsaka nudi neke svoje posebne ugodnosti in da je morda tista na naslavo polnovrednih žit še posebej ugodna za
0: naše zdravje. Mm, ja, absolutno, good catch. obstajajo različne vrste vlaknin, tudi imajo specifične učinke, recimo vlaknine iz žid so povezane bolj dosledno z manjšim tveganjem za diabetes tipa 2, pa z manjšim tveganjem za, mislim, da raka na črvesju, kot recimo vlaknine iz zelenjave ali pa spoh sadja. Mm. Tako da ni enako, če ja. izključuješ žita iz prehrane, pa ne dobiš teh vlaknin, zna biti, da si zaradi tega nekoliko naslabšen.
1: Ja, tako da zelenjava je super, te ne bo pomote, samo mogoče je bilo to dobro dobiti še
0: kakšne druge vlaknine. No in čisto na koncu, sem, če povevaš še to, da je stvar zelo podobna, v tej raziskavi je bila tudi izvedika presnovnega in srčnožilnega zdravja. Ne? Dejansko mm. velja podobna. Raslinska prehrana je prispevala tisto, kar bo skoraj zagotovo prineslo največ ugodnih učinkov. To so nižji vnos energije, visok vnos vlaknin in pa nižji vnos maščob, še posebno nižji vnos nasičenih maščob. In tudi tukaj, še enkrat, obremenjevanje z glikemičnim indeksom, štetje oglikovih hidratov, to je za zdrave ljudi oziroma za vse, ki niso diabetiki, v večini primerov povsem nepomembno in dejansko bi lahko bilo celo kontraproduktivno. Ne? Spoh, če vodi mm -hmm. potem po poti neke nizkohidratne ali celo ketogene prehrane, ki je pač na tem področju povezana s slabšimi izidi. Tako da zdaj sem uradno član Vegan Family.
1: To kako je,
0: zelo
1: bi rad slišal, zelo bi videl, da slišijo to tisti takrat, ko si objavil tisti članek o, o game changerih. Samo da bi res videl, da nisi, da nisi pristranski. Si v bistvu na <laughs> njihovi strani.
0: tam obe strani, je enakomerno. Evo. <laughs> Jaz je res osluge, res ne delamo sluge. A, veš.
1: Ne, so vratni, ampak, ki imaš na obeh to,
0: to bo zdaj lahko je privil, sicer to bo ena izmed mojih lekcij, okay? za, za naslednjič. Ena izmed zelo pomembnih lekcij, ki sem, si jih, ki sem jih podzavesno vedel že dlje časa in se tudi obnašam se tako, ampak sem si jo artikuliral pred kratkim. V bistvu gre za en pregovor enega škotskega avtorja. McDonald se piše, pozabil sem njegovo ime. Se, An... Seveda se McDonald piše, kako, kako bi se <laughs> eh, Ampak je relativno znan škocij avtor. V glavnem, eh, zdaj ga bom parafraziral oziroma razmesaril ta njegov citat, ampak on je rekel, da je to, da ti nekdo da zaupanje, vredno bistveno več, kot to, da ti da svojo ljubezen. Okay? In jaz nisem tukaj zato, da me mate radi, ampak za to, da mi zaupate. <laughs> da je tisto, viš kar govorim, pač korektno, oziroma, da se trudim biti vedno maksimalno korekten. Pa lahko mi zaupate, da če se bom zmotil, bom to takoj priznal. In popravil napako. Ja, tako da, zaupanje je tisto, kar rešem od vas, ne ljubezen. Da, sploh mi ni mar, če me imate radi. Samo, če verjamete temu, kar povem. A lahko to dodam na seznam uh, idej za, za majce, slogane? Ja, lahko bi dodala dejansko to. Mislim, da je ta celo moj najljubši do zdaj.
1: Ok, na nujna gre
0: na seznam. Je. In to je zaključek te epizode, Matjaž. Vrhunsko,
1: eh, moram reči, da ta holova z mi, če, če, da, če dalje ljubša mi je. <laughs> In eh, hitro prihaja na vrh lestvice, ene izmed najljubših, ker res postavi to enih eh, klasičnih prehranskih mitov na, na tapeto, ali pa oziroma jih bolj, bolj rečeno postavi na realna tla, Inzulin ni bal bal, trigliceridi niso tako pomembni, kot kakšni drugi elementi in tako
0: dalje, in tako dalje. Ja, te halove raziskave se skozi taka zlata jama v bistvu.
1: Ja. Kupenih kar,
0: podatkov je v njih. Ker veselim
1: se, komu bo uspelo še kaj novega dati na plan. Ja, da jaz upam, da samo, da bo,
0: upam samo, da ga bodo še naprej fandeli. Da bo našel milijone, ki jih rabi.
1: Ja, uff, je naj je, ne, tudi tud bi znov nakopati. So vražmi, mislim, je še ena koncov.
0: stvar, to, mislim, to morava, dejansko to morava povedati. Um, Halo v skupino je nekaj časa, <laughs> serious, ja. <laughs> ja, nekaj časa je veliko denarja za te raziskave, prišlo iz ene inicijative, ki se je reče NUSI, to je Nutrition Science Initiative. In to je ena nizkohidratna skupina, je, ok? Zlo zagovarjajo o nizkohidratni pristop. In oni so dejansko namenili ogromno denarja za halove raziskave, ker so vedeli, da so zelo rigorozne, okay? da se hal se pač ne zajebava. In kar se je zgodilo je to, da je serija treh raziskav tako čist je povozila to, kar so hoteli oni pokazati. Ne? Oni so sicer imeli neke predpostavke, ki so jih hoteli potrditi, popolnoma neznanstven pristop, oni so že vnaprej vedeli, kaj je bo prav. Ampak je hal rekel, ne, 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 ne. ne. To bomo mišli lepo raziskati in bomo videli, kaj se bo pokazalo kot kar je res. In se je tako vse kontra pokazalo. <laughs> to je bil pa en najbolj zabavnih, tako res, se, eh, z gustom se spomnim na trenutke, ko se je to dogajalo, oziroma ko je to šlo po internetu. Uh -huh. in to je ekvivalent tistemu, ko so oni flat eartheri hoteli posneti dokumentarec o tem, kako je Zemlja ploska, in so na koncu pokazali, da je planet. Mislim, identično. <laughs>
1: Uh, ja, ne, to je, to je ena izmed večjih burlesk v, v svetu prehrane, prehranske
0: znanosti. Ja, to je bila res, kako se reče temu, žajfenca. <laughs> žajfenca. Ok, to je to. Mislim, da za prvo epizodo v leto, uh -huh. mislim, da je kar so opravičila to. Lej, meni ste zdi, da sva, bodo pa seveda
1: poslušalci povedali svoje mnenje, ocenili zvezdica ali pa pet zvezdic. <laughs> Uh, upam, da je kakšen tudi zraven in, in to je to. Nenad, okay. hvala ti, izvrstno si to predstavil um, in se slišimo naslednjič.
0: Hvala tudi tebi, Matjaž, tako kot vedno je bilo zanimivo in poučno in ja, se slišimo naslednjič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.